0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película original de Netflix que se llama The Devil All The Time. El Diablo Todo el Tiempo. La pueden buscar distintamente como en español o inglés, en el buscador les va a salir. Es una película norteamericana perdón, dirigida por Antonio Campos. Él está, está escrita por el propio Antonio Campos, el guión, junto con Paulo Campos y está basada en la novela de Donald Ray Pollock, un actor que también... Eh, hace la adaptación de la novela junto con Antonio y Pablo Campos y que sirve de narrador en esta película. O sea, la voz que oímos en off, en narración, es del escritor de la novela, que es un actor también, que de hecho lo hace eh, magnífico, de una forma increíblemente espectacular. La película está protagonizada por Donald Ray Pollock, por Bill Skarsgård, Tom Holland... Michael Banks, repeta Emilio zuber eh, entre otros actores que, en los cuales se destacan, eh, bueno, de hecho se destacan todos, hay que, hay que reconocerlo. Miren, esta es una película reciente del 2020, de hecho se estrenó en septiembre de 2020 en algunas salas de cine, sabemos que cuando Netflix hace esto es para que la película tenga posibilidad de ser nominada para distintos premios, sobre todo para los Óscares específicamente. Y la tenemos ya en la plataforma de Netflix. Miren, Netflix hace, un tie hace tiempo está apostando por un cine diferente. Ellos están, a veces se caen un poco, pero vuelven y se recuperan. Y están haciendo producciones originales que realmente valen la pena. Esta es una de, esta, de ellas. Según he leído, es una producción de Netflix y... Miren, es una película que lo, como muchas otras que ya ha he hecho Netflix, que es cine puro. Es un tipo de película que es cine de culto y, eh, y con una carga intelectual muy fuerte. ¿De qué se trata esta película? ¿Por qué a mí me gusta tanto esta película? Miren, el argumento de esta película es, es prácticamente imposible de decir. Porque es una película que dura dos horas y 18 minutos, es una película larga que tiene mucha información, tiene muchos giros, tiene muchas tramas secundarias, tiene muchísimos actores y todos se destacan en su momento. Y es difícil, por argumentos ¿no? yo hacerle llamar a ustedes la atención eh, o inspirarlos a ustedes que vean esta película. Si sí, yo les puedo decir que la película es más importante el contexto que en sí la trama, como digo yo, la película se desarrolla entre el 1945, entendemos, o sea que es el final de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho nuestro protagonista llega a su pueblo eh, de haber estado en la Segunda Guerra Mundial y la película termina en Vietnam, o sea ya la entrada de Vietnam, o sea inicia con un evento bélico y termina con otro evento bélico. Y es todo lo que pasa en este margen de tiempo, en estas décadas, entre los años 50 y los años 60. Abarca aproximadamente, eh, aproximadamente unos veinte y tantos años la, la película. Pero ¿qué pasa? Nuestro protagonista es una persona que como muchos tantos van a la guerra, eh, fueron a la guerra y vuelven a su pequeño pueblo. Un pequeño pueblo perdido en el sur de los Estados Unidos un pueblo prácticamente que apenas está en los mapas y es un pueblo que está eh, absorto en la ignorancia y eh, absorto en el fanatismo religioso. Miren, yo siempre he dicho, y esto no es secreto, yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, que no hay mezcla más peligrosa no hay me, me, combinación más peligrosa que la ignorancia combinada con la Biblia o con cualquier libro religioso. ¿Por qué? Porque la ignorancia no tiene el ejercicio del discernimiento. Entonces, la, la Biblia, si no se le da la lectura correcta o cualquier otro libro, se puede convertir en una herramienta que hace mucho daño. Por lo tanto, crea, convierte a la religión en una situación dañina y sus representantes, que eso es lo más importante de esta película, los pastores o personas vinculadas, son personas extremadamente corruptas o bastante dañadas del cerebro. Y, esto, y, este, y, este, y este daño los reproducen. Entonces, este joven llega de, en una época bélica, o sea, de, de haber pasado una Segunda Guerra Mundial, llega a su pueblo. Y en este pequeño pueblo, todas las personas están vinculadas, como en todos los pequeños pueblos del mundo. Hay un vínculo muy fuerte entre todos los elementos, ya sean familiares, ya sea de trabajo, o sea, todos están vinculados. Y cuando se desarrollan las, eh, las películas en, en pueblos pequeños, ya eso lo dije yo eh, en el mismo caso, del eh, bueno, el podcast anterior, Rojo, y la película a me gustó tanto porque el contexto también es un pueblo pequeño y es que cuando tú quieres eh, resaltar algo muy fuerte, es más fácil hacerlo eh, o de repente lo, la, lo, lo, las locaciones eh, urbanas te dan muchas más posibilidades de acentuar la historia y acentuar lo que tú quieres decir y si tú quieres hacer una denuncia social o o quieres demostrar una situación social, es más fácil hacerlo en un pueblo porque todo se condensa, todo es más concentrado en una zona rural. Y es efectivamente lo que pasa en esta película. Al todos los personajes están vinculados para bien o para mal, la película inmediatamente toma un tono tóxico. Y, es, y el protagonismo no lo lleva a un solo protagonista, o sea, se van. Pasando la antorcha, las personas, en, eh, lo, el protagonista se la pasa al hijo, el hijo se la pasa a una chica, que, a una hermana, a un hermano. O sea, hay las historias secundarias se van pasando como si fuera una, un, una antorcha en un juego olímpico. Pero ¿qué pasa? Es que todo el mundo está vinculado en ese pequeño pueblo. Y tenemos una historia, es una adaptación de una novela, una adaptación que podemos decir que es magnífica, porque. Una de las cosas que tiene esta película, que es realmente impresionante, es el montaje. Cómo en dos horas, 18 minutos, el director se las ingeniera, que de hecho es un joven, muy joven, tiene 37 años para haber hecho una película tan madura, y tiene un par de películas más que ahora voy a salir a buscar a verla, que no la he visto. Él consigue una, bueno, con 37 años, crear una madurez, pero sobre todo contarnos en esta película todas estas historias secundarias sin que en ningún momento la película tambalee. Cuando se cuentan muchas historias, sufren, eh, algunas se hacen de forma intencional, que se quedan inconclusas, pero a veces el director quiere acabar y cerrar todas las historias y eso no es fácil. Eso es muy difícil, y, pero aquí, no solamente la dirección funciona, sino el montaje de la película realmente es maravilloso. La musicalización ni le voy a hablar. Es una película que está impecablemente musicalizada. Y hay un elemento que es muy peligroso en el cine, muy peligroso, que es la voz en off, la voz que escuchamos, en, que nos narra. Esto es un elemento que hay que utilizar en el cine con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Porque la voz en off tiende a buscar, muchos directores utilizan la voz en off para resolver situaciones que no le funcionan en la narrativa visual. Entonces se comete el error de lo que tú visualmente no estás logrando, tratarlo de decir con palabras, y esto, se crea, esto crea un bache fuerte en la película. O un error todavía más grande es que el, la voz en off narre lo que tú ya estás viendo. Entonces, el equilibrio de la voz en off es muy delicado y hay que saber cómo se debe usar. Señores, en esta película se utiliza de una forma magnífica, magnífica, Es una cosa impresionante. Miren, es una película, el argumento yo no se lo quiero decir. Miren, hay corrupción, hay fanatismo religioso, hay abuso de figuras, o sea, de el abuso de un pastor, su poder, tanto eh, desde el punto de vista religioso como de figura líder, el abuso de esta persona con chicas que, no tiene, que son vulnerables, eh, chicas que no tienen inform mucha información y que para ellas, y, o, muy, o, o están, no han ido a la escuela, vemos que, que están totalmente arropadas por, por esta, este manto religioso que raya en superstición. Entonces, vemos una, esta película, lo importante es las historias que nos narran en, esta, en este contexto tan tóxico. Es una película que cada imagen tiene un significado. Los momentos finales de la película, yo creo que los 10 minutos finales de la película, realmente son admirables. Y de hecho, Dur Cuando transcurría la película, yo me preguntaba, pero ¿y cómo este director puede lograr terminar esta película sin que el final sea opacado por, la por lo que ya él había narrado? Porque él tiene secuencias que realmente son magníficas en la película, pero no solamente me, él tenía eso muy bien planeado, Las o sea, lo logra. De, en una forma genial, espectacular. Ese último plano de la peli, de Tom Holland prácticamente durmiéndose en, un, en, en, un, en una guaguita de estas hippies que le dieron un aventón o una bola, como decimos en mi país, dice muchas cosas. Y una cosa que yo quiero decirles en cuanto al final, es que miren, el final puede tener si bien no es un final 100% abierto, puedes tener dos interpretaciones. Eh, y eso me gusta muchísimo. La decisión que toma el protagonista va a depender de cómo la película te llega a ti. ¿Qué para ti hizo el protagonista al final de la película? Y es para mí realmente una película fantástica, es cine puro. Miren, en Estados Unidos tuvo mezcla de críticas. Muchos críticos les encantó. En Internet Movie Database, que no es una referencia, tiene 7 puntos, casi 8 estrellas de valoración. A pesar de que las críticas en Estados Unidos fueron mixtas, pero miren, mi experiencia viendo cine me dicta lo siguiente, por lo menos con los Estados Unidos. A los críticos norteamericanos, que son eh, ciudadanos norteamericanos, usualmente no les gusta ver películas donde se desarrolle un, unas, una parte de su sociedad que es decayente y que es tóxica y que es totalmente eh, nauseabunda. Entonces, eso afecta a ellos por su ego de imperio, etcétera, etcétera, entonces, eh, vas a encontrar directores que le van a encontrar la quinta pata al gato. Señores, muchas, eh, eh, el arte no necesariamente te tiene que contar una historia lineal. Que Juanita se fue al campo, conoció a esta chica, se enamoraron, se casaron, y tuvieron hijos, fin. Esa fórmula, o sea, de, 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 de la, del ritmo narrativo tradicional, no es el que va con esta película. La película es totalmente entendible. O sea, no es que la película es una película difícil de entender, no para nada. Pero eh, el hecho de que todo el contenido de la película, que a veces tú dices, pero esta se historia secundaria está divorciada de lo que él ha estado contando anteriormente, pero recordemos que todos los personajes están vinculados. Nada está divorciado en esta película. Ahora es nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra meditación sobre la película lo que nos va a llevar a entender todo como una sensación final, un entendimiento final de lo que se ha contado. Por eso yo no quiero entrar en detalles, simplemente le he dado las características de las... Eh, las la características de, lo, de los personajes. Miren, las actuaciones son todas espectaculares, todas, incluyendo hasta, los, todo, hasta el mínimo secundario. Y esto es importante para que nosotros nos llegue todo lo que el director nos quiere decir. A mí me recordó mucho, en estos días yo estuve revisitando una película de John Burman que me encantó, que muchísima gente ha visto, muchas personas han olvidado, una película de los 70, eh, protagoniz, protagonizada por Burt Reynolds, que se llamaba Deliverance. Deliverance trataba esa película sobre un grupo de amigos que se van a un lugar lejano de los Estados Unidos, remoto, y a hacer un viaje en canoa. Eso no es nada raro que se haga en verano en los Estados Unidos. Y es el choque de estas personas, que obviamente son de la ciudad, con las personas que viven en comunidades totalmente aisladas. de los Estados Unidos. Y si bien esta, en esta película los personajes no están totalmente aislados, sí están aislados, entendemos que del conocimiento, de la información, y están arropados en una forma bien tóxica de existencia. Señores, esta película es interesantísima. Yo realmente se las recomiendo y está ahí. Yo estoy seguro de que va a ser nominada, se lo estoy seguro, estoy seguro que va a tener muchas nominaciones a premios importantes. Eh, si bien quizá no le dan, es una película de repente demasiado fuerte para que le den premios a mejor película o la nominen a mejor película, sí las actuaciones son realmente eh, considerables. Todas. Para que ustedes vean que en el cine no hay un papel pequeño. Todos los personajes secundarios en esta película, que de hecho son más que los tienen más protagonismo que hasta los propios principales, porque como hay tantas historias secundarias, o sea, tantas historias paralelas, cada personaje secundario, aunque es secundario, está solo usualmente en la pantalla, o sea, cuenta su propia historia, y eso le da poder narrativo y por supuesto y un gran poder, eh, posibilidades de, de entregar grandes actuaciones. Por lo tanto, yo no diría que ni siquiera hay, hay, hay eh, un protagonismo secundario, sino que todos se destacan al mismo nivel. Y eso es, señores, también un gran trabajo de edición. Y sobre todo también de, de, del guión, que estoy segurísimo que va a ser premiado, porque es que no hay duda alguna de que, de que el virtuosismo de esta película no sea reconocido. Un detalle, yo quisiera darle el crédito al director de fotografía, eh, bueno, no lo tengo aquí, ya se lo daré en determinado momento, pero yo quiero que ustedes también le pongan atención a la música de la película. Hay dos, la, la película tiene dos tipos de música, la música adaptada, que son canciones de la época, o sea, música que ya existía, pero está la música original, que es la que mejor describe a los, a los protagonistas. Yo discutía mucho con, no discutíamos, dialogábamos mucho, Armando Almanzar y yo, porque él pensaba, él era de las personas, uh, Armando Almanzar es un gran crítico que, que existió, que, estuvo, que tuvimos aquí en la República Dominicana, también un gran escritor, y él era, uh, le gustaba mucho también la banda sonora del cine, y él me decía, que él consideraba que una gran banda sonora es la que no es percibida por el público, sino que te funciona de, en una en forma, en el subconsciente, pero no tienes conciencia de la música. Yo un poco difería de eso, porque eso también tiene que ver mucho de la forma en que uno ve una película. O sea, para mí la música eh, es un elemento de ponerle atención. Yo no puedo olvidarme de la música, es uno de los elementos que yo me siento obligado de escuchar en el transcurso de una película. Entonces, claro, como es un elemento para mí primordial, yo la escucho y la analizo y la veo, y, y la escucho, o sea, y noto su presencia. Sin embargo, Armando Almanzar, él decía que si la música, eh, que, o sea, que la música debería más ayudar a la película que cualquier otra cosa y que no, te, no de, debe funcionar de tal forma que el espectador no tenga conciencia de que está pasando. Yo tampoco voy a decir que le está equivocado, porque déjeme decirle una cosa, en esta película, esa peli, la música funciona de esa forma. Si usted no es una persona que le pone atención a la música del, en el cine, la música apenas se va, la va a recordar, pero le funciona. Entonces, en este, en este momento, yo le tengo que dar crédito a Armando Almanzar. Ahora, pasa lo siguiente. Si tú te pones a analizar la música, es muy interesante. La música instrumental. Y es muy discreta. La banda sonora en general, eh, el acento de los protagonistas. Miren, véanla. Es una película que realmente vale la pena ver. Es arte puro de un muy joven director, que esto hay que apoyarlo, porque un joven con 37 años que haya entregado esta película tiene mucho todavía que entregar y hay que apoyarlo. Pues bueno, eh, esta es, ha sido mi recomendación de esta semana, de, de, truncada como todas las últimas semanas o durante, o, o bueno, como todos mis programas del COVID, que cuando no es que he podido, tenido que hacerlo con el celular, a veces no he podido hacerlo con el celular, a veces lo he iniciado varias veces en la casa, se va el sistema, va el sistema de internet o se va el, el sistema eléctrico y bueno, lo que todos estamos viviendo en, en estos tiempos de COVID, pero bueno, ahí está la película. Les doy, eh, les recuerdo que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx, ahí pueden escuchar mis podcasts, pero también recuerden que mis podcasts lo pueden eh, descargar y escuchar gratuitamente desde Spotify, de iTunes, desde iTunes Music eh, y en todas prácticamente en todas las plataformas digitales. Ustedes escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe y ahí le van a salir mis podcasts, donde yo me especializo en recomendar películas en plataformas digitales. Ya hay alrededor de casi cuatro años de películas recomendadas, o sea que ustedes pueden desde ya, eh, perdón, pueden recomendar mis podcasts a, a sus amigos y eh, que les guste el buen cine. Pues bueno, eh, nada, me despido hasta la próxima semana, y recuerden que esta película que se llama El Diablo Todo el Tiempo, The, uh, the Devil All the Time, está disponible en la plataforma de Netflix. Eh, por favor, si les gusta mi podcast, compártanlo con sus amigos, y en mi página de Facebook pueden visitarme y hacerme comentarios, que muchos lo hacen, sobre el podcast y sobre, sobre la película. ¿Qué les pareció? Eh, y ahí podemos hacer unos pequeños diálogos. Por lo tanto, nada, estoy en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Poe, y en Instagram y en, Fran y en Twitter como arroba Francis Poe, Pero bueno, esas son más personales que otra cosa. Pero bueno, ahí están. También me pueden contactar por ahí. Bueno, ahora sí me despido de ustedes y muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.